0: Cuando el tiempo pasa, la relación va cambiando gradualmente y para que la cosa funcione es necesario tener conciencia de lo que el otro y una misma está viviendo. No te pierdas este nuevo episodio para que sepas a qué me refiero. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que sigue con una metodología extraña al hacer el podcast por fallas técnicas. Espero que ya para el próximo viernes, no garantizo nada, estemos en funciones normales, pero lo importante es estar aquí con ustedes. Seguir publicando gracias al apoyo sobre todo de, de Abel, que es mi mano derecha en estos temas. Muchísimas gracias, Abel. Y bueno, recordándoles como siempre el hacer comentarios en las plataformas en donde escuchen este podcast el que me dejen algún comentario me ayuda mucho a promocionar mi trabajo no tiene ningún costo para ustedes y de verdad me están ayudando y se los voy a agradecer muchísimo también desde luego están las redes sociales Instagram y Facebook y X que antes era Twitter hasta TikTok y Pinterest estoy por todos lados LinkedIn en donde ustedes saben, publico frases, estrategias, videos, todo con la idea de ir mejorando eh, cada uno de nosotros como persona, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación familiar, profesional, con amigos, lo que sea, el caso es podernos hacer una vida mejor. Y dentro de los temas de los que hablamos en el programa, hoy nos toca el de pareja y las diferentes etapas en las que vivimos cuando estamos en una relación de pareja. Desde luego, dependiendo del autor, van a encontrar número de etapas. Hay quien dice que son cinco, hay quien dice que son siete, hay quien dice que son cuatro, en los nombres de las mismas y demás. Yo les voy a hablar el día de hoy de cuatro en general, pero desde luego se nombran y se viven cada una de las parejas de forma individual. Es algo súper personalizado. Unas le llaman la etapa del enamoramiento, otros le llaman la etapa eufórica, que va como desde los seis meses a los dos años, ¿no? En donde todo es maravilloso, nos llevamos de maravilla, nos entendemos, es mi alma gemela, él o ella no tienen falta, no tienen error, todo está muy bien. Y aún así, después de los seis meses, empieza a haber cierto. Dos roces porque empiezo a conocer cómo eres, o sea, estas etapas no es que quieres decir cumplimos dos años, ¡pum!, estamos en la segunda etapa, ¿no? Sino que gradualmente se van a dar las cosas. Luego viene la etapa del vínculo inicial, que generalmente empieza entre imágenes, por eso les digo que se, se sobreponen unas con otras etapas como en el año, ¿no? Este puede llegar hasta los cinco años en donde realmente estamos afianzando nuestra relación, superando los primeros problemas serios. ¿Se acuerdan que siempre les digo que la relación de pareja es un paso de baile? Y que cuando empezamos con alguien, empezamos a bailar los mismos pasitos, dos a la izquierda, dos a la derecha, uno adelante, uno atrás, y así vamos, ¿no? Pero cuando sucede cualquier cosa, conozco algo nuevo de ti, tuvimos un percance con tu familia o con la mía, te enfermaste, perdiste el trabajo, yo lo hice o lo que sea, se cambia el paso de baile. Y empiezan los pisotones y el que tú te fuiste a la izquierda cuando era a la derecha y yo me equivoqué y se me olvidó el paso y demás. Y son roces y problemas. En toda esta etapa eufórica o de enamoramiento inicial empieza a haber esta conciencia de que no todo es perfecto, de que como cualquier persona del planeta nos equivocamos y se sigue hacia la de vínculo inicial con la idea de decir ¿puedo o no puedo superar estas diferencias? Luego viene una etapa un autor incluso le llama la etapa de la crisis, que va desde los cinco años y que se puede extender por muchos años más. Ya saben que hablan de, de la crisis a los siete años y a los quince años y demás, para finalmente llegar a la etapa de vínculo profundo. Incluso en esta etapa, en donde ya sé quién eres, sé, hay roces, hay problemas, hay diferencias, hay hartazgos. El mensaje final de lo que quiero hablar hoy, es precisamente de tener esta conciencia de que vamos a vivir diferentes cosas, que voy a cambiar como persona porque no puedo ser la misma que fui a los 20 años que empecé a andar contigo, ahora que tengo 40, 30, 50, de que tú vas a cambiar, de que nadie va a ser perfecto y algo me va a caer muy mal de ti o de mí, y de que vamos a seguir teniendo problemas. La cosa para que estas etapas sean necesarias es estas eh, eh, conciencias, la graduación real de nuestras expectativas y desde luego la motivación y el amor para seguir adelante. Se dice fácil, yo lo sé que no lo es tanto, pero de que hay prueba viviente de que se puede tener una buena y linda relación duradera, la mía va en el año 33 y hasta ahorita vamos bien, <ríe> no sin algunos percances, se puede. Pero para eso hay cosas, herramientas, libros, eh, ayudas, amigos, buenos consejeros, pregúntale a Mónica para ayudarnos entre todos a lograr este objetivo que quien quiere estar en pareja, el lograr una relación duradera, cercana, cariñosa, que realmente me construya en mi vida, vale la pena. Así que bueno. Este era mi comentario inicial. Espero que les sea útil a la hora de ir construyendo su propia relación. Bueno, ahora me dispongo a responder sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada. Que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato. Que una vez que se ha publicado el episodio donde respondía tu consulta... Te mando un correo diciéndote el número del episodio, el título del episodio, el nombre que te inventé y agrego el enlace del episodio en el que te estoy respondiendo para que inmediatamente puedas escuchar mis comentarios a lo que tú me consultas. Lo hago por audio y no por escrito, no te contesto tu correo o con otro correo porque me escuchan mucho más gente de la que me escribe. Y la idea es dar principios de inteligencia emocional, de relaciones interpersonales, de comunicación, que cualquiera que esté en una situación complicada pueda aplicar y ayudarle a solucionar el momento, la circunstancia que está viviendo. Pero siempre contesto. Me puedo llegar a tardar unas semanas, pero siempre recibirán mis comentarios con la idea de poder complementar lo que ya estén ustedes avanzando en el tema del cual me consultan. Creo que eso es todo, la estructura del programa, así que empiezo hoy con Tomasa, que le tengo que avisar a Tomasa porque me mandó a través de la página www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta, como siempre espero que por favor me consulten. Me envió muy bien su consulta, pero me mandó... Tres partes. Les voy a agradecer, Tomasa, yo con muchísimo cariño leí todas las partes, las edité a que fueran de una manera más concisa, pero créeme, leí todos los aspectos que me mencionas, porque por razones de tiempo en el programa tengo que acortarlas, si no se vuelve muy, muy largo lo que estoy leyendo, pero me ayudaría mucho y sería un buen ejercicio para ustedes si pudieran hacer más conciso la situación en la que están viviendo y me lo mandan en una sola instancia, en un solo correo, la consulta que me quieren hacer. Así que, Tomasa, vas a ver que no estoy leyendo exactamente todo lo que me dijiste en el programa, pero personalmente sí lo leí, ¿ok? Me dice Tomasa, Estimada Mónica, llevo 13 años soltera. La última relación que tuve duró un año. Me dejé convencer por una amiga de que no estaba mal andar con un casado. Fue una terrible relación, me llevaba muchos años y hubo violencia psicológica, me quería alejar de todo el mundo, quería que hiciera lo que él quería, tenerme junto a él todo el tiempo, que vistiera y comiera lo que él quería. Si no lo hacía, me terminaba y yo sufría mucho, hasta que un día se me acabó el cariño, y lo pone entre comillas, por él. Me fui a otra ciudad a vivir por algunos años, ya no lo he vuelto a ver, pero siento que yo no me he perdonado por haberle permitido tratarme de esa manera en la que me trató. Tenía el sueño de vivir en otro país. Después de ocho años de planeación, ensayo, error, ahorro y esfuerzo, pude lograrlo. Finalmente llevo cuatro meses en un país que me gusta mucho, en el que soy libre y me siento segura. No como en mi país de origen, en donde ya no salía de casa por miedo y en donde solo convivía con mis papás y mascotas porque tenía un trabajo remoto. Estoy empezando desde cero, en otro idioma, vine sin conocer a nadie, sin familia ni amigos, afortunadamente aquí he conocido a mucha gente, no todas buenas, pero encontré a una que me entiende y me apoya y creo que se puede convertir en una gran amiga. El punto es que como no conozco a gran cantidad de gente, no puedo hacer lo que recomiendas, de decirle a los amigos que estoy buscando pareja y tener citas con gente que sepan que son buenas. Mi amiga y otra conocida están conociendo chicos por medio de las aplicaciones. Me habían convencido de abrir mi perfil. Intenté hablar con dos chicos que al final resultaron ser estafadores que afortunadamente lo único que me quitaron fue tiempo. Y cuando lo descubrí decidí dejar de usar las aplicaciones. Desde que llegué aquí, mi intuición se ha agudizado. A veces, desde que conozco a alguien, mi cuerpo siente su mala vibra y después resulta ser correcta mi percepción. Y ella me dice que no es mi camino encontrar a alguien en una aplicación de citas. Quiero conocer a alguien lentamente, empezar siendo amigos y luego irnos enamorando y mucho tiempo después empezar con las relaciones. El punto es que ya no quiero equivocarme, no quiero desperdiciar mi vida enamorándome de gente equivocada. Sé que ya no soy tan joven. Tengo 39 años. Afortunadamente nunca he querido hijos. Siento que también es poner mucho en riesgo mi vida otra vez, pero creo que por eso mismo no tengo prisa. Aunque sí me gustaría tener a alguien con quien compartir mi vida. Creo que tal vez ahora necesito ser paciente y esperar al momento y a la persona adecuada. Casi todas las personas que conozco me dicen que debo de buscar pareja por medio de las aplicaciones. ¿Estoy mal por pensar que no es la manera correcta? Mis amigas insisten que debería de arreglarme para llamar la atención de los hombres, que por lo menos los ojos me los debería de maquillar y los labios. ¿Estoy mal por querer estar cómoda? Ya llevo dos años sin maquillarme diario y la verdad a mí no me molesta. Envíame algo de iluminación, por favor. Estaré al pendiente de tu respuesta. Muchas gracias y muchísimos abrazos. Igualmente para ti, querida Tomasa, pues claro que no estás ahorita en una etapa de decirle a los amigos preséntame a alguien porque tú estás en otra. Llevas cuatro meses haciendo un proyecto increíble. Número uno, yo creo que ya es hora de perdonarte lo que te pasó con, con este hombre desgraciado, controlador y violento con el que te topaste porque has demostrado tu increíble fortaleza. Empacar las cosas e irte a otro país requiere valor y no pedazos. Se requiere fortaleza. Se requiere capacidad de conexión. Una serie de cosas y fortalezas que van a dar fruto. Que ya están dando fruto y tú lo sabes, Tomás. Efectivamente estoy contigo. Creo que es un momento de paciencia. Las cosas se van a dar. Hay quienes les gustan las aplicaciones. Y les gustan estar saliendo con varios. Y algún día posiblemente encuentren a alguien. Hay personas que no son de aplicaciones. Y no creo que tú por el momento seas una de ellas. Yo creo que te han lastimado lo suficiente. Como dicen en mi tierra, ya te quemaste tantas veces que hasta le soplas al yogurt, ¿no? No no creo que sea momento de ir buscando a otro cuando estás en la reconstrucción de ti misma. Estás en tu proyecto de vida. Haciendo estas redes. Ya me dices que tienes una que otra amiga, esta muy buena amiga, que finalmente te podrán presentar a alguien más. Pero no es el momento. Cuatro meses no son nada. Haz tu vida. Constrúyete vive, disfruta de esta nueva libertad, de este conocer otras gentes, de estos nuevos proyectos y demás. Como dices tú, si no te hubiera pasado una cosa terrible, tampoco te hubiera pasado otras cosas maravillosas que provocaron un poco la salida de esta relación terrible, el que tú estés ahora con un posgrado y en otro lugar y cosas maravillosas. Entonces, enfocar la atención en lo bien que ha resultado todo, en la importancia de fortalecerte como persona sin pensar ahorita en una relación de pareja que si sigues con a lo mejor los estudios, el trabajo, las amigas, se va a presentar personas del sexo opuesto que te puedan interesar y crecer una relación. Y como dices, algo que empezó como amistad termine como otra cosa. Yo creo que va la cosa muy bien. Te felicito por este valor y esta claridad de saber cuáles son tus planes de vida y, y a ver qué, qué dice el futuro. En cuanto al maquillaje y arreglarte y que me pusiste en la versión original de tu correo, el que no enseña, no vende, como se dice también en Latinoamérica, ¿no? Yo creo que tú quieres que te conozcan como eres tú. Y si tú eres alguien de poco maquillaje, oye, por Dios, mientras estés limpia, presentable, digna, no creo que la más producción de tu persona sea algo que mueva la báscula a tu favor necesariamente. Podrás interesarle a muchos hombres... Si estás muy producida, muy maquillada, muy arreglada, pero a lo mejor no necesariamente el tipo de hombre que tú estás buscando. Tú estás buscando a uno que no le importe andar con alguien que le guste andar cómoda y con poco maquillaje. Si ese es tu perfil, pues tienes que ser congruente contigo misma y con la pareja que estás potencialmente buscando en un futuro. Yo creo que uno debe de ser uno mismo. Y que qué bueno que a tus amigas les funciona el arreglarse muchísimo que lo sigan haciendo y tú diles ya lo sé, ya sé, te debo de parecer una loca, pero así soy yo, me quiero seguir quedando como estoy. Y yo le tengo mucha fe a la humanidad, yo creo que hay de todo en este mundo y que alguien se va a interesar por ti siendo tú quien eres, tal cual, de poco maquillaje, de comodidad para vestir y de ser, de intereses particulares que estoy segura te harán que consigas ese complemento, esa compañía, que quién sabe cuándo estés buscando. Qué bueno que no tienes prisa. La edad podría ser un factor de apurar las cosas porque quiero hijos, no es tu caso, así que ahí vas, ahí vas, no, no te pierdas. Ok, como te puse, Tomasa, no te pierdas, sígueme contando cómo va la cosa, espero seguir contando con tu preferencia y que sigamos en contacto. Luego sigue Valerie que me dice, Moni, ¿qué crees? Mi bebé creció. Y hoy me dijo que no quiere tener bello público, <risa> que cuando salga se lo quiere quitar, que si se puede, me preguntó si yo me lo he querido quitar y yo le dije que no porque si lo quitas crece y pica, pero que juntos podemos buscar para qué sirve y si pasa algo al quitarlo, etcétera. Ya busqué su función y wow, sí que nos protege, pero quiero buscar información sobre qué tanto afecta si das unos retoques. Pensé en hablar con su pediatra, tal vez ella pueda ayudar más a buscar una sexóloga. ¿Tú qué me recomiendas, Moni? Es que has estado en casi toda mi vida. Gracias por estar conmigo. Valerie efectivamente, yo sé que tú y yo nos hemos escrito casi toda tu vida y una muy buena parte de la mía, porque te saco muchísimos años, y te agradezco que sigas considerando mi punto de vista como para pelotear ideas y tú tomar tus propias decisiones. A ver, me parece muy padre que tu hijo se acerque, porque tu hijo es, está en la pubertad, ¿no? Está preadolescente, está chiquitón, 8 o 9 años. Entonces, este, que tenga la confianza para decirte estas cosas, habla de una amplia y buena y cercana relación con su madre. Ya el apurar de que a ver qué pasa si te los rasuras, y si te los decoras, de los bellos públicos, y qué pasa cuando es en hombres, y qué pasa cuando es en mujeres, todo eso, a lo mejor es adelantar pasos. Yo creo que una conversación interesante es porque... ¿Te los quieres quitar? porque no te gustan? Todos los pelos que tenemos en nuestro cuerpo cumplen una función. Los pelos de la nariz, que a veces es muy desagradable que salgan de los orificios nasales, tienen la función de filtrar, lo mismo que hacen los vellos públicos, ¿no? Filtrar polvo, bacterias, cosas, es protección. El resto de nuestro cuerpo, el vello de nuestro cuerpo, nos da también aislamiento para el frío y nos ventila cuando el calor detiene, digamos, gotas de sudor refrescando nuestro cuerpo, nuestra piel cuando estamos acalorados. O sea, todo existe por una razón. Es interesante la conversación de saber por qué, cómo se te ocurrió esta idea, de dónde lo sacaste, te los viste que iban saliendo y te pareció horrible, todo esto. Pero hacer siempre conciencia de las diferentes etapas de la vida. Yo creo que todos pueden hacer con los pelos de su cuerpo lo que se les venga en gana. Pintarse la cabeza de morado rapársela, depilarse el cuerpo o dejárselo al natural. Hay mujeres con las axilas al natural, hay mujeres que se rasuran las axilas. No las axilas, sino el vello de las axilas, desde luego. Pero lo importante es que tomes decisiones de ese tipo una vez que has por lo menos superado la mayoría de edad. Porque las decisiones son diferentes, ¿no? A lo mejor a los siete tú quieres ponerte un tatuaje de Bob Esponja que a los 24, bueno, no sé si todavía te gusta, hoy en día con los hombres de 24 y mujeres podría ser. Pero puedes arrepentirte, quiero decir, o tienes poca información. Sigue promoviendo la conversación con tu hijo. Yo creo que eso es bien importante. Y, y todo este afán tuyo de seguir investigando y demás para darle una respuesta a tu hijo. Ya ir con la pediatra para que luego te recomiende una sexóloga y todo eso creo que es dar pasos demasiado rápidos por la etapa en la que está tu hijo, pero tú eres quien la conoce mejor y que tal vez puedas evaluar de no, Mónica, necesito información previa porque este niño va a venir con muchas preguntas y me quiero preparar yo. Entonces voy a buscar a la pediatra para que me recomiende una sexóloga. Ok. Yo lo frenaría por un momento, yo creo que nada más informarte sobre para qué sirve algo, para qué no sirve y seguir platicando del tema, por la edad de tu hijo ahora es suficiente, pero tú serás la que tenga la última palabra. Ahí me sigues contacto y estoy segura, mi querida Valeria, que seguiremos en contacto con buenos temas y nuevas consultas. Ok. Así que espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.